0: Äh, nein, ich äh, nehme nichts zurück. Und ich glaube, dass die namhaften Kollegen hier vielleicht noch mal etwas genauer hinschauen sollten, was den Osten betrifft. Die Aussage, dass der Osten hier dazu verurteilt ist, äh, auf ewig die zweite Geige zu spielen, das halte ich für falsch. Wir haben hier ja ein Problem einer tiefen Spaltung unserer Gesellschaft, das müssen wir angehen. Ich spreche sehr gerne von der Tragik der Freiheit. Streitbar, der liberale Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Folge 1. Generation Aufbruch.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Streitbar. Mein Name ist Christoph Gieser und ich freue mich heute, Professor Karl-Heinz Paquet zu Gast zu haben. Er ist Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, war unter anderem Dekan an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Magdeburg. Und von 2002 bis 2006 Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Herr Paquet, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch? Zu was? Ja, also ich habe gelesen, ich hoffe die Information stimmt auch, dass Sie dieses Jahr gewissermaßen Silberhochzeit feiern. Und zwar Silberhochzeit mit dem Osten Deutschlands. Wenn ich das richtig gesehen habe, 1995 kamen Sie nach Magdeburg und sind geblieben. Da wäre ich
0: nicht drauf gekommen, aber rein arithmetisch stimmt es nicht ganz. Ich bin 1996 mit meiner Frau nach Magdeburg gezogen und habe den Lehrstuhl an der dortigen Universität äh, übernommen. Aber sind wir mal großzügig und sprechen wir gerne von Silberhochzeit.
1: Sehen Sie, man sollte im Internet ja nicht alles glauben, was dort steht. Das ist dann eben noch nicht ganz die Silberhochzeit, aber immerhin 24 Jahre. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Und wenn auch die 25 eben nicht ganz stimmen, ist natürlich die Frage, die sich fast automatisch aufdrängt in der heutigen Zeit. Sind Sie jetzt eigentlich mehr Ossi oder sind Sie mehr Wessi? Also ich bezeichne mich
0: sehr gerne als Wossi. Also als jemand, der in Westdeutschland aufgewachsen ist und in Westdeutschland sozialisiert wurde, der aber dann im Osten Wurzeln geschlagen hat und äh, ich glaube auch ein gewisses Verständnis entwickelt hat für die Region, für die Probleme
1: der Menschen und äh, ich fühle mich heute als Magdeburger. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, wenn Sie sagen, Sie haben ein Gefühl für die Probleme der Menschen äh, und überhaupt für das Denken der Menschen entwickelt. Wie ging das denn? Es war ja damals auch dieser Begriff, eine Zeit lang gang gebe der Besserwessi, der aus dem Westen nach Osten kommt und den Leuten erklärt, wie es geht. Jetzt stelle ich mir vor, Sie kommen als Professor aus dem Westen in den Osten, ich vermute jetzt einfach mal, dass da die Leute auch nicht unbedingt darauf gewartet haben, dass sie ihnen die Welt erklären. Wie haben sie das denn geschafft, dort sesshaft zu werden und auch eine Verbindung zu den Menschen aufzubauen?
0: Also man muss da äh, unterscheiden zwischen meiner wissenschaftlichen Tätigkeit und meiner politischen Tätigkeit, die etwas später erst begann. Äh, wissenschaftlich hatte ich natürlich alle Hände voll zu tun, zusammen mit Kollegen unsere völlig neue Fakultät aufzubauen. Das war eine große Herausforderung und das wurde auch von allen Seiten anerkannt.
1: Also da gab es auch keine alten Kollegen mehr, die da noch waren und die Ökonomie des Sozialismus gepredigt haben?
0: Nein, überhaupt nicht. Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät ist praktisch völlig neu gegründet worden und insofern auch mit völlig neuen Besetzungen. Was einem natürlich auffiel, wenn man am Wochenende vor Ort war und meine Frau und ich sind sofort nach Magdeburg gezogen, als der, die Zeit des Lehrstuhls begann. Da waren wir, wenn ich meine Kollegen betrachten oder, oder auch die Ministerialbeamten, die in der Landesregierung waren, da waren wir ziemlich allein, was die Westdeutschen betrifft, die in Ostdeutschland arbeiten. Also insofern eine schon etwas merkwürdige Situation.
1: Aber war das eine bewusste Entscheidung oder haben Sie zu Hause Ihre Wohnung verloren? Also ich äh,
0: bin ein ganz merkwürdiger Mensch in dieser Hinsicht. Ich muss dort wohnen, wo ich arbeite. Mhm. Ich kann das gar nicht anders und meine Frau hat dort auch was Neues aufgebaut und insofern haben wir uns auch vom ersten Augenblick an wohlgefühlt. Politisch war es natürlich eine andere Frage, ob ein Westdeutscher, der kandidiert im Osten, überhaupt angenommen wird, eine Chance hat, dann noch ein
1: Liberaler. Also das war und dann der ein zweite Professor. Schritt. Sie waren als Professor etabliert und dann Richtig. sind Sie den nächsten Schritt gegangen, haben sich politisch
0: engagiert? Ich habe mich äh, ab Ende der 90er Jahre politisch engagiert und äh, das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich 2001 für das Amt des Oberbürgermeisters, das war gerade offen, kandidiert habe. Und da sagte ein äh, netter Kollege zu mir am Anfang, ach, Herr Paket, das ist ja sehr honorig, äh, westdeutscher Professor und dann noch Liberaler, dass Sie da kandidieren, aber sie wählt keiner. Na ja, hatte ich immerhin 16,8 Prozent der Wählerstimmen.
1: Das ist äh, tatsächlich für einen liberalen Kandidaten ein sehr gutes Ergebnis. Das war ein
0: sehr das ordentliches ich sagen, Ergebnis. Ja. Ich hatte bei der darauffolgenden Landtagswahl hatte ich über 20 Prozent, war gar nicht so weit weg vom Direktmandat, bin ich heute noch ein bisschen stolz drauf. Äh, und das lag natürlich an dem Engagement. Ich habe regelmäßig jeden Samstagmorgen auf der Straße gestanden und mit den Menschen gesprochen. Und dann nehmen die einen Arzt und beginnen einen zu schätzen.
1: Also Sie sind ganz bewusst aus diesem viel geschmähten Elfenbeinturm rausgegangen. Verändert das denn dann die Sicht auch tatsächlich? Also wenn man als Professor, der natürlich seine Theorien auch hat, den Weg geht auf die Straße, wenn man das so will, verändert das was in einem? Ich glaube, bei mir hat
0: es nicht sonderlich viel verändert, weil ich nie jemand war, der nur im Elfenbeinturm saß. Und ich würde das auch nicht jedem empfehlen, das zu machen. Man muss schon eine Freude dran haben, mit den Menschen zu sprechen, zu diskutieren, auf ihre Sorgen einzugehen. Und das ist nicht jedermanns Sache. Der eine vertieft sich lieber in die Theorie. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Und verändert hat sich natürlich in dieser Zeit der Schwerpunkt, es wurde immer politischer, mhm. aber grundsätzlich meine Person oder Persönlichkeit hat es kaum verändert.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen von dem Persönlichen auf die politische Ebene springen. Also Sie sind dort angekommen, es scheint aber ja derzeit gerade... Eher wieder so, als ob die Spaltung in Deutschland stärker würde. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sagen, Ossi, Wessi war für mich gar keine Kategorie mehr. Auf einmal ist es wieder eine. Und wenn man in die Geschichte schaut, da war es ein Thema, was mir immer wieder begegnet, wenn ich ich im Osten unterwegs bin. Das ist das Thema Treuhand. Ähm, Nun haben Sie sich mit dem Thema ja auch beschäftigt. Sie sind ja auch in der Zeit da gewesen, dass die Treuhand noch aktiv war. Diese Überzeugung, die bei vielen Menschen aus Ostdeutschland bis heute immer wieder durchscheint, dass die Treuhand eigentlich nur ein Mittel zum Zweck war, um findigen Westdeutschen die Möglichkeit zu geben, die Kronjuwelen Ostdeutschlands, die wirtschaftlichen Kronjuwelen an sich zu reißen, den Osten auszubeuten, auf Kosten von Arbeitsplätzen etc. Das ist ja eine Erzählung, die man ganz, ganz häufig hört. Ist das denn eine legitime Erklärung, warum in Ostdeutschland ein nicht zu kleiner Prozentsatz der Menschen eben auch eine vielleicht berechtigte Abneigung gegen die Demokratie und die soziale Marktwirtschaft hat? Oder würden Sie da widersprechen? Also inhaltlich würde ich widersprechen. Die Treuhandanstalt
0: kombiniert mit den anderen tiefen Veränderungen der frühen 90er Jahre, also die Einführung der Währungsunion, Währungs- und Sozialunion und die Deutsche Einheit, das war natürlich eine ein ungeheurer Schritt, der für die Menschen eine ungeheure Herausforderung war. Jedes private Leben jedes berufliche Leben in Ostdeutschland hat sich fundamental damals verändert. Und ich glaube, da ist sicherlich durch das ein oder andere arrogante Auftreten von Westdeutschen die in den Osten kamen, übrigens typischerweise dann auch nicht blieben, ist sind Narben entstanden, die nie ganz zugewachsen sind und in der letzten Zeit wieder etwas stärker aufgebrochen sind. Das ist die psychologische Seite. Objektiv war die Situation so, dass man sehr schnell handeln musste, weil die Menschen gewissermaßen auf gepackten Koffern saßen. Und wenn man schnell handeln muss, dann gibt es natürlich auch den ein oder anderen Fehler. Aber man muss vor allem darauf achten, dass man eine Perspektive entwickelt für die Menschen, vor allem für die jungen Leistungsträger. Da muss man
1: sagen, war in dem Augenblick fast die Freiheit ein Problem, oder? Die Freiheit auszureißen oder was heißt auszureißen? In den Westen zu gehen, irgendwo anders hinzugehen, vor allem für die Gutgebildeten.
0: Ich spreche sehr gerne von der Tragik der Freiheit. Mhm. In dem Augenblick, wo die Mauer fiel, war Freiheit da. Das war grandios. Es ist der schönste Tag meines Lebens gewesen, die Mauer fallen zu sehen. Aber das hieß natürlich auch, dass von diesem Tag an jeder junge Mensch seine berufliche Zukunft im Westen suchen konnte. Mit höheren Löhnen, einem besseren, sicheren Arbeitsplatz Mhm. und äh, in einer äh, etablierten äh, Marktwirtschaft, wo das Unternehmen, wo er arbeitete, Produkte herstellten, die wirklich ihren Platz im Weltmarkt hatten. All das musste ja im Osten erst entwickelt werden. Und das ist ein ganz schwieriger Prozess. Das ist vielleicht der schwierigste Prozess, den man sich überhaupt wirtschaftlich vorstellen kann. Und
1: eine Mauer einfach wieder aufbauen, den Leuten verbieten, in den Westen zu gehen, wäre natürlich auch keine Option gewesen. Das wäre ja das Zynischste gewesen, was man sich hätte vorstellen können. Es wäre völlig undenkbar gewesen. Und das war
0: eben der große Unterschied zwischen Ostdeutschland und den weiter östlich gelegenen Ländern, die auch aus dem Sowjetsozialismus kamen. Dort gab es diese Mobilität nicht. Die konnten sich etwas mehr Zeit lassen, auch nicht so wahnsinnig viel. Sie konnten sich aber etwas mehr Zeit lassen. Aber deswegen musste in Ostdeutschland extrem schnell gehandelt werden. Das geschah, da wurden Fehler gemacht, aber im Wesentlichen war die Art der Privatisierung nicht falsch. Das können wir auch heute sehen äh, an den Ergebnissen. Ostdeutschland hat eine industrielle Entwicklung genommen, die sich sehen lassen kann. Es ist ein hervorragender, effizienter, äh, im Weltmarkt integrierter Industriestandort geworden.
1: Also Sie würden tatsächlich sagen, die Entwicklung Ostdeutschlands ist eher eine Erfolgsstory. Es gibt ja viele Leute, die das Gefühl haben, es ist eigentlich eine Horrorstory. Es ist mehr eine Erfolgsstory als alles andere.
0: Woran liegt das? Nun, ich habe es gesagt, es ist eine Industrie da, die im Grunde alle Charakteristika hat, die man braucht, um im Weltmarkt erfolgreich zu sein. Es gibt aber ein Problem, das verbleibt. Äh, insgesamt ist die muss ich leider etwas volkswirtschaftlich werden an dieser Stelle. Die Wertschöpfung pro Kopf und damit auch das Einkommen, was erzielt wird, ist immer noch etwa 25 Prozent niedriger als im Westen. Mhm. Das liegt nicht daran, dass die Produkte schlecht sind. Das liegt nicht daran, dass die Menschen schlecht arbeiten. Es liegt einfach daran, dass in der Arbeitsteilung der beiden Teile Deutschlands und übrigens ganz Europas, der Osten Deutschlands, tendenziell jene Güter produziert, die nicht ganz so forschungsintensiv sind. Sie sind standardisierter äh, als die äh, im Westen. Das können Sie zum Beispiel sehen, wenn Sie sich die Firma Bayer ansehen, die im Osten investiert hat und dort die Aspirin äh, etablierte Aspirinprodukte mhm. herstellt. Das ist wunderbar. Aber es hat natürlich nicht den gleichen Wertschöpfungsgehalt wie das, was in Leverkusen gemacht wird. Da verbleibt ein grundsätzliches Problem zwischen West- und Ostdeutschland und übrigens auch europaweit zwischen dem westlichen Teil der Europäischen Union und dem mhm. östlichen Teil. Also es ist auch kein Spezifikum des Ostens Jetzt Deutschlands.
1: Also interessanter Erklärungsansatz. Jetzt nehme ich aber mal, es gibt ja ein paar Marken. Äh, ostdeutsche Marken, die dann durchaus irgendwie heute absolut wettbewerbsfähig sind, wo man auch diese Produktivitätsunterschiede nicht sieht. Ähm, es gibt ja ein Beispiel, das immer genannt wird. Äh, Rotkäppchensekt. Ja, das ist ja, können Sie wahrscheinlich nicht mehr hören. Ähm, ich weiß nicht, ob doch, Sie doch. Ich freue mich da immer drüber, wenn das äh, erwähnt wird. Ja, aber es ist auch das Einzige, was man im Westen meistens hört. Ähm, aber wie kann es dann sein, dass es bei manchen geklappt hat, bei anderen nicht? Also hinkt da nicht dieser Erklärungsansatz drin? Nein, überhaupt nicht. Es bestätigt geradezu die
0: Erklärungsansatz. Denn dort, wo sie Markennamen hatten, und Rotkäppchen war eine Marke, die lange etabliert war, es ist übrigens eine Marke aus Freiburg an der Unstrut in meinem Bundesland Sachsen-Anhalt, die weit vor der DDR schon existierte, dort konnten sie auf diesen Ruf der Marke zurückgreifen und brauchten dann nur eine Modernisierung der Maschinen und dann war sehr schnell mindestens das äh, Niveau der äh, Produktivität des Westens erreicht. Ein sehr schönes Beispiel in dieser Hinsicht sind die Brauereien. Ich selber komme ja aus einem Brauereihaushalt. Meine Familie hatte im Saarland eine kleine Brauerei, deswegen habe ich das auch genau beobachtet. Nehmen Sie eine Marke wie Radeberger.
1: Ich merke schon, Sie haben eine Affinität zu Getränkemarken.
0: Ja, Getränkemarken (lacht) sind natürlich auch besonders schöne Beispiele. Bei Radeberger Pilz können Sie sehen... Schöne Werbekampagne, Modernisierung des Kapitalstock, und fertig war es. Es ist heute eines der größten, der viertgrößte Braukonzern in Deutschland. Das können Sie im Konsumgüterbereich natürlich leichter machen als in den Bereichen der Investitionsgüter, der Maschinenproduktion. Oder auch der Chemieindustrie, denn dort spielen solche Marken nicht so eine große Rolle. Da spielt der technologische Rückstand eine Rolle. Also wie
1: gesagt, die Marke ist das eine, da war auch ein Kundenstamm da. Und das zweite ist dann eben auch, ich sag mal so, Bier ist natürlich ein technologischer Prozess, aber keine Hochtechnologie. Bierbrauen ist ein relativ standardisiertes Mhm.
0: Produkt. Der Markt war da, vor allem auch der Markt innerhalb Ostdeutschlands relativ gesichert und von da konnte man dann aufbauen. Und so hat Rotkäppchen dann beim Sekt, geradezu ironischerweise, denn Sekt ist kein Arbeiter- und Bauerngetränk, mhm. traditionell hat heute den höchsten Anteil, 44 Prozent des gesamten Sektmarktes in Deutschland, hat auch westdeutsche Firmen wie Geldermann, ähm, M&M und Mumm aufgekauft. Mhm. Bei Radeberger ist die Situation ähnlich, das ist mit der Brauerei Binding in Frankfurt. Insgesamt ist das Bild also von Branche zu Branche differenziert. Und das zeigt auch, dass die Treuhand so schlecht gar nicht gearbeitet hat. Denn das sind ja objektive Bedingungen, die sich im Privatisierungsprozess niederschlugen und die man nicht so ohne weiteres verändern kann.
1: ist natürlich dann trotzdem interessant, dass man das eigentlich, so wie Sie das jetzt darstellen, ganz gut belegen kann, aber die emotionale Komponente eben eine ganz andere ist. Ganz klar. Die
0: emotionale Komponente ist natürlich eine völlig andere. Wenn Sie als Ingenieur oder als Facharbeiter in Dresden, Leipzig oder Magdeburg oder Erfurt Jahrzehnte unter schwierigsten Bedingungen Ihre Fachkompetenz eingebracht haben, dann fällt die Mauer. Und dann erklären ihnen sogenannte westdeutsche Experten, dass das, was sie produziert haben, leider keinen Platz im Weltmarkt finden kann. Dann ist das natürlich ein emotionaler Hammerschlag. Mhm. Und ich glaube, diese Wirkung, die der hatte, ließ sich auch sehr schwer vermeiden. Man hätte an der einen oder anderen Stelle sicherlich sensibler miteinander reden können, aber man darf das Problem auch nicht in seiner Tragweite unterschätzen. Deswegen spreche ich gerne von Tragik. Hm. Und mit diesen Langfristwirkungen dieser Tragik müssen wir heute noch ein Stück weit umgehen.
1: Also man muss eigentlich zwei Ebenen unterscheiden. Auf der ökonomischen Ebene hat die Treuhand... Nicht alles richtig gemacht, wer kann das schon von sich sagen, aber einen ordentlichen Job gemacht. Es ist verständlich, dass es auf der persönlichen Ebene sich teilweise eben wie eine Demütigung, eine Erniedrigung anfühlen musste für die Menschen und die das vielleicht auch an die nächste Generation in dieser Wahrnehmung weitergeben. Ganz genau. Und man muss auch Verständnis dafür
0: haben, dass diejenigen, die persönlich davon betroffen sind, auch vielleicht in einem Alter sind, wo sie in das Neue nicht mehr so gut einsteigen Mhm. konnten, und einfach nicht in bester Laune das gelobt haben, was da gemacht wurde. Das ist doch völlig normal. Das war übrigens in kleinerem Rahmen in Strukturkrisenregionen des Westens ganz genauso. Ich komme aus dem Saarland. Mhm. Im Saarland war es genauso mit der Kohle- und Stahlindustrie. Im Ruhrgebiet war es genauso und ich könnte die Aufzählung weiter mhm. verlängern.
1: Das ist ja jetzt ein Blick in die Vergangenheit gewesen. Ich rücke jetzt ein bisschen weniger in die Vergangenheit, aber auch nochmal in die Vergangenheit. Im Jahr 2009 habe ich einen Satz von Ihnen gefunden in einem Artikel. Ähm, da mit einem Blick auf den Osten sagen Sie, von einer Stagnation des Aufholprozesses kann also keine Rede sein. Ähm, das heißt, Sie haben 2009 positiv in die Zukunft geschaut. Jetzt habe ich gleichzeitig... Aus 2019, also jetzt vor ein paar Monaten Statements gefunden von einer ganzen Zahl namhafter Ökonomen, die sich hinter der Aussage versammelt haben, der Osten stagniert und hat faktisch keine Chance jemals zum Westen aufzuschließen. Das ist jetzt eben die Frage, weg von der Treuhand, aber haben Sie sich 2009 vertan? Ist da einfach der Aufholprozess seitdem nicht mehr weitergegangen? War es das für den Osten?
0: Äh, nein. Ich nehme nichts zurück von dem, was ich damals gesagt habe. Und ich glaube, dass die namhaften Kollegen hier vielleicht noch mal etwas genauer hinschauen sollten, was den Osten betrifft. Wir sehen in Ostdeutschland Regionen, die sich sehr gut entwickeln, vor allem. Urbane Regionen, die Städte Dresden, Leipzig, Mhm. Leipzig Leipzig-Halle, das Ballungsgebiet, Magdeburg, Erfurt, Chemnitz, die entwickeln sich sehr ordentlich. Es ist dort wieder ein Bevölkerungswachstum da. Es gibt natürlich Regionen, ländliche entlegene Regionen, da ist es erheblich schwieriger. Also insofern ist es eher ein Strukturwandel, der durchaus Wachstumspole mit sich bringt, der eine gewisse Ähnlichkeit hat mit dem im Westen. Hinzu kommt ein Punkt, der völlig vernachlässigt wird von vielen Beobachtern, auch wissenschaftlich. Das ist das Wachstum der Großregion Berlin. Denn Berlin ist eine Stadt mit inzwischen 3,5 Millionen Einwohnern, die seit etwa 15 Jahren kräftig wächst. Und hier bietet sich die Möglichkeit, dass innerhalb des Ostens wieder ähnlich wie vor dem Zweiten Weltkrieg eine Arbeitsteilung zwischen den Regionen entsteht, die dann auch das nötige Innovationspotenzial mitbringt, damit der Westen aufholt.
1: Sie sind ja Liberaler. Das ist, muss man ja einfach jetzt mal aus einer liberalen Perspektive, würde man jetzt sagen, okay, die wirtschaftliche Entwicklung ist so, die Zahlen, die die Kollegen da zu Rate ziehen, die sind halt so, wie sie sind. Die Politik will sich da sowieso nicht groß einmischen. Also fehlt mir jetzt ein bisschen die, ja, die Idee, wie das, was Sie beschreiben, angeschoben werden kann. Oder ist das ein falscher Ansatz? Vielleicht auch ein Blick auf die Rolle der Politik. Was ist denn die Rolle der Politik? Also man muss zunächst schauen, wo
0: liegt der Engpass? Und der Engpass liegt in dem, was ich vorhin erwähnt hatte, dass der Osten nicht genug innovationsträchtige Produkte produziert. Innovationen entstehen aber nur dort, wo es öffentliche Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen gibt, Universitäten, Fachhochschulen, mhm. Max-Planck-Institute, Fraunhofer-Institute und so weiter und so weiter. Und wenn Sie sich die Landschaft ansehen, da hat er äh, der Osten inzwischen eine sehr gute Forschung, öffentliche Forschungsinfrastruktur. Die muss man noch weiter ausbauen. Man muss auch die Verbindung zu dem äh, eigentlichen äh, Wachstumspol und Motor Berlin Stärker vernetzen. Und dann entsteht ein Bild, das ein bisschen Ähnlichkeit hat wie das Bild des Aufstiegs Bayerns nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der Staat hat hier schon eine ganz wesentliche also Sie Aufgabe. Sie wollen
1: mir jetzt erzählen, dass Sie als Liberaler Franz Josef Strauß gut finden? In dieser
0: Hinsicht ja. Da habe okay. ich überhaupt keine Berührungsängste. Franz Josef Strauß hat Anfang der 50er Jahre verkündet, dass Bayern ein Hochtechnologiestandort werden sollte. Mhm. Vor allem Südbayern beginnt mit dem Großraum München. Damals haben sicherlich viele namhafte Ökonomen und Politiker den Kopf geschüttelt und gesagt, spinnt der? Das kriegen wir nie hin. Als er 1988 starb, war Bayern ein Hochtechnologiestandort. Er ist bis heute geblieben, es ist noch weitergegangen in der Entwicklung. Und er hat genau das gemacht. Er hat pragmatisch dafür gesorgt, dass es eine entsprechende Wissenschafts- und Forschungspotenziale in den Ballungsräumen gibt. Und die haben dann auch die ländlichen Regionen wie das Allgäu, wie die Oberpfalz, mhm. Niederbayern in der Entwicklung unterstützen. Und genau das erhoffe
1: ich mir vor Ostdeutschland. Dann, also wir stellen uns jetzt einfach mal vor, Sie wären der Franz-Josef Strauß unserer Zeit. Und äh, Sie sprechen ja gerne von einem Aufbruch Ost. Ähm, was ist denn der Aufbruch Ost? Also was braucht es da konkret? Jetzt habe ich Ihnen die Möglichkeit genommen, einen Schluck Wasser zu nehmen. Es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber das ist doch ein wichtiger Punkt. Nein,
0: man bräuchte sowohl von den Landesregierungen des Ostens als auch von der Bundesregierung einen Masterplan Ost, in dem man den Schwerpunkt der Förderung gerade auf die Bereiche legt, die ich eben geschildert habe.
1: Also, was Innovationskraft hört, ist eigentlich immer eher das Thema Sozialleistungen. Ja,
0: das halte ich eben für eine völlig falsche Schwerpunktsetzung. Dadurch, dass man eine ohnehin gut ausgebaute soziale Infrastruktur noch weiter verbessert, ist nur dann sinnvoll, wenn die Wirtschaftskraft stimmt. Und die Wirtschaftskraft hängt eben in der weiteren Entwicklung, wenn wir wollen, dass die Lücke zwischen West und Ost sich weiter schließt, fundamental davon ab, dass in Verzahnung von öffentlicher und privater Forschung hier eine Innovationskraft entsteht, die sich mit den großen, Ballungszentren des Westens messen kann.
1: Okay, drei Punkte. Ganz konkret, was würden Sie machen? Was könnte man machen? Sonderwirtschaftszone, die ist ja einer der Untoten der deutschen Politik, 30 Jahre alt auch dieses Jahr, die Forderung. Damals von Genscher und Lambsdorff aufgestellt. Ist das was?
0: Also Sonderwirtschaftszonen war äh, vor 30 Jahren sicherlich die Diskussion wert, aber selbst da war es sehr politisch unrealistisch, äh, weil es bedeuten würde, dass der Osten äh, auf Dauer mit niedrigen Steuern arbeitet, niedrigeren Steuern als der Westen. Und äh, das hätte das Land in fundamentaler Weise gespalten. Die westdeutschen Landesregierungen wären auf die Barrikaden gegangen. Das würden sie auch heute noch tun. Sie müssten sich vorstellen, dass im östlichen Niedersachsen und im westlichen Sachsen-Anhalt, wenige Kilometer von entfernt, dann äh, Niemann unterschiedliche Steuersätze angewandt würden. Was allerdings richtig ist, dass man den Kommunen, den Ländern die Möglichkeit schafft, flexibel zu agieren. Und wir haben einfach viel zu viel Regulierungen von den Bauordnungen bis zu Fragen der Erschließung von Gewerbegebieten und von der Möglichkeit an Universitäten und Fachhochschulen, unbürokratisch Start-ups zu etablieren. Da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, das, äh, wo man Freiräume jetzt,
1: schaffen muss. Die Bürgermeister, die ich so kenne aus Westdeutschland, würden das auch sofort unterschreiben. Also Ja, die
0: sollen es auch tun. Ich habe doch überhaupt nichts
1: dagegen. Also Sie sagen nicht, das müsste was spezifisch nur auf Ostdeutschland angewandtes sein, sondern Sie glauben, richtig. dass ein Rückfahren der Bürokratisierung, ein Entzünden gewissermaßen von Möglichkeiten für Innovation dem Osten auch Möglichkeiten bietet. Auch der Westen hat strukturschwächere Regionen. ist mhm. ja nicht alles Gold,
0: was glänzt mhm. im Westen. Und insofern kann ich den Kommunalpolitikern und den Landespolitikern nur dringend raten, möglichst viele Freiräume für die wirtschaftliche Aktivität zu schaffen, so dass auch die ländlicheren, zurückgebliebeneren Regionen attraktiv werden.
1: Das ist jetzt sowieso, wenn wir zum wirtschaftlichen jetzt da ein bisschen so einen Abbinder machen, langsam, bevor wir auch noch auf die gesellschaftliche Perspektive schauen, die Frage. Gibt es denn den Osten überhaupt aus einer ökonomischen Perspektive? Weil die Frage, was jetzt Silicon Saxony, also die Gegend rund um, um Dresden, Leipzig, Halle, mit einer Masse an Hochtechnologieunternehmen, mit dem Plattenland in Mecklenburg-Vorpommern zu tun hat, ähm, die stellt sich ja doch. Also inwieweit kann etwas, was für das eine gut ist, auch dem anderen helfen? Das, ähm
0: naja, man muss sehr genau unterscheiden. Es gibt im Osten sehr große Unterschiede. Es gibt auch im Westen. Sehr große Unterschiede zwischen Regionen. Was der Unterschied zwischen West und Ost ist, ist eben, dass selbst Silicon Saxony, also die ba- der Ballungsraum um Dresden, noch nicht die Wertschöpfung pro Kopf hat, die zum Beispiel der Ballungsraum Stuttgart, der Ballungsraum München, der Ballungsraum Hamburg hat. Mhm. Also da gibt es schon noch Unterschiede, systematische Unterschiede zwischen Ost und West und das beschreibt schon den Aufholprozess. Aber der Aufholprozess wird natürlich besonders, die Dynamik des Aufholprozesses wird natürlich eher in den urbanen Ballungsräumen und um sie herum passieren im Osten als auf dem entlegenen flachen Land. Da muss man aufpassen, dass die nicht zu stark abgehängt werden. Das hätte sonst auch politische Implikationen, die wir ja schon beobachten. Aber die Dynamik für die Region kommt aus den urbanen Regionen und kommt eben vor allem auch aus Berlin und dem Umland.
1: Also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, geht es darum, gar nicht unbedingt den Osten mit dem Westen zu vergleichen, sondern die urbanen Zentren des Ostens mit dem urbanen Zentren des Westens und die ländlichen Regionen des Ostens mit den ländlichen Regionen des Westens und da eben entsprechende maßgeschneiderte Lösungen zu finden.
0: Richtig. Also wir brauchen ein sehr differenziertes Programm, die Zeit simpler Förderprogramme und der Gießkanne ist vorbei und insofern glaube ich schon, dass es da noch wirklich gewaltige Wachstumspotenziale in den nächsten 30 Jahren gibt und die Aussage, dass der Osten hier dazu verurteilt ist auf ewig die zweite Geige zu spielen, das
1: halte ich für falsch. Wo dieser Unterschied zwischen Ost und West tatsächlich ganz massiv greifbar wird und zwar über die Frage urbane Zentren, ländlicher Raum hinweg ist eben dass man politische Unterschiede sieht, die die nicht wegzudiskutieren sind. Stichwort Linkspartei und AfD natürlich, die wirklich quer durch den Gemüsegarten, egal wohin man schaut, ganz andere Werte erreichen als irgendwo in Westdeutschland. Da hat man schon das Gefühl, dass das eben auch so eine Persönlichkeitsfrage ist. Wie kriegt man denn das aufgelöst? Also ist jetzt, ich hoffe, ich überfalle Sie jetzt nicht. Sie sind Ökonom, aber Sie sind ja politisch aktiver Mensch. Natürlich dann, nicht.
0: Sie ähm, überfallen mich überhaupt nicht. Das ist eine zentrale Frage. Frage das unserer ist eine die Frage, die uns
1: alle umtreibt, irgendwo. Ja.
0: Oder? Zunächst muss man genau prüfen, woran diese Unterschiede liegen. Und ganz so einfach Ost-West ist es nicht. Man beobachtet ja auch im, innerhalb des Westens und übrigens auch innerhalb des Ostens beträchtliche Unterschiede, zum Beispiel im Stimmenanteil der AfD. Und diese stimmenden Anteile der AfD sind im Südosten Deutschlands, zum Beispiel in Bayern, weit höher als im Nordwesten Deutschlands, in Nordrhein-Westfalen oder in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein und dies, obwohl in Bayern die wirtschaftliche Situation stärker ist. Es muss also um
1: etwas anderes gehen. Ähm, und ich glaube... Also ist dieser Erklärungsansatz, den man von links häufig hört, es ist ein ökonomisches Thema, die Leute, es geht ihnen schlecht, deswegen wählen sie so. Das ist, ähm, das ist zu platt. Das ist mindestens zu platt, wenn nicht gar
0: falsch. Mhm. Ähm, wir sehen äh, innerhalb des Ostens ja auch äh, die Hochbogen der afd in Sachsen. Und Sachsen ist die Region, die, wenn man es vergleicht mit den anderen, wirtschaftlich äh, am besten dasteht. Ähm, Der Unterschied zu den anderen Regionen ist nicht so groß, wie oft in der Öffentlichkeit Mhm. vermutet, aber er ist da. Also auch hier, das Wirtschaftliche kann es nicht sein. Ich glaube, äh, es ist ähm, eine tiefe psychologische Betroffenheit in den Regionen, die einfach das Gefühl haben, dass die Politik insgesamt dominiert wird von äh, Interessen, mit denen sie nichts zu tun haben. Wir können das übrigens auch in Europa beobachten, zwischen Westeuropa und Osteuropa. Sie sehen autokratische Tendenzen in Polen äh, und nationalkonservative Tendenzen. Sie sehen Ähnliches in Tschechien und Sie sehen den großen Erfolg in den letzten Jahren, den Orban in Ungarn hatte. Äh, Das sind ganz andere Ergebnisse, als wir sie Im Westen sehen. Also es gibt hier generell ein Problem. Das ist nicht einfach zu lösen. Aber ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass wir die Spaltung der Gesellschaft auch mental Mhm. angehen müssen. Und da ist es im Moment eben so, dass die politische Agenda extrem stark dominiert wird von urbanen Themen. Mhm. Nehmen Sie zum Beispiel die diesel Diskussion. Mhm. In, wenn ich in Berlin am Prenzlauer Berg wohne, ist das überhaupt kein Thema für mich, da ich ohnehin die S-Bahn nehme oder die U-Bahn. Wenn ich ein Handwerksmeister bin im ländlichen Raum und habe Kunden in einem Umkreis von 80 Kilometer, dann kann ich das überhaupt nicht verstehen, was da abläuft. Und ich könnte jetzt ein Thema nach
1: dem anderen Durchgehen. Wobei man da natürlich dann schon immer noch ein Gefälle sieht zwischen Ost und West, also der Handwerksmeister im Osten oder im Westen auf dem Land. Die Prozente unterscheiden sich ja dann doch. Aber ich verstehe schon. Es, dass sie es gibt auch im Westen diese
0: Entfremdung, also eine zunehmend urbane Interessen, mhm. dass die Politik dominieren. Und das sehen wir auch in der Klimapolitik, die, der Protest der Landwirte war nicht nur auf den Osten beschränkt, das ist in mhm. Deutschland weiter Protest. Es gibt einen gewissen graduellen Unterschied zwischen Ost und West, den würde ich überhaupt nicht bestreiten, mhm. aber wir haben hier ein Problem einer tiefen Spaltung unserer Gesellschaft, das müssen wir angehen.
1: Aber diese West-Ost-Geschichte ist ja doch, also wenn ich mir überlege, es gab ja da dieses Titelbild der Mopo, war das glaube ich mit Sachsen als braun eingefärbt und diese Wahrnehmung, im Osten ist alles schlecht und bei uns ist ja eigentlich alles noch ganz okay, die gibt es ja schon. Ist das Arroganz, ist jetzt zu viel gesagt, aber ist die Frage des Umgangs miteinander, auch der Anerkennung von Würde, Bedürfnissen etc., ist das etwas, woran wir arbeiten müssen? Also ähm, klar ist dass das
0: Tiefenverständnis der meisten Westdeutschen von der Situation in Ostdeutschland begrenzt ist. Also wenn man in Hamburg äh, oder in München äh, oder in Stuttgart lebt, dann ist eben die Uckermark, äh, das Mansfelder Land äh, oder das Erzgebirge relativ weit weg und das Interesse, auch übrigens das touristische Interesse, ist auch nicht so stark am Osten. Also daher herrscht schon eine gewisse Arroganz mhm. Und die spiegelt sich natürlich noch mehr in den Medien nieder, weil die Medien natürlich typischerweise in den urbanen Zentren produziert werden. Die reisen dann vielleicht mal kurz hin und dann entstehen solche Eindrücke, die sehr schädlich sein können. Ich habe das selbst in der Stadt, in der ich lebe, in den 90er Jahren sehr stark gemerkt, wie ich lebe mitten in Magdeburg, Stadtfeld. Und ähm, die Lebensbedingungen waren gar nicht schlecht, aber wenn ich den Spiegel gelesen in die Hand bekam äh, und über die Lebensbedingungen in Magdeburg, die Konflikte in der Stadt und so weiter, dann hatte ich den Eindruck, äh, der Spiegel spricht von Beirut oder von Belfast und nicht von Magdeburg.
1: Was ja übrigens ein gutes Beispiel ist, Belfast, dass es durchaus auch besser werden kann immer. ich höre da auch so ein bisschen einen Appell raus, vielleicht auch in Zeiten eines Klickjournalismus und so, nicht jedem Klick hinterherzulaufen, sondern im Zweifel noch einmal durchzuatmen, bevor man eine Headline macht. Selbstverständlich. Und auch im, aber auch für den Leser eben letztendlich vielleicht sich sein eigenes Bild zu machen und das Ganze mit. Ich sag, ich glaube, diese Polarisierung ist natürlich gerade auch auf Social Media etc. ein Thema, das klickt. Und man lässt sich da vielleicht auch emotionalisieren, aber es ist wahrscheinlich nicht das, was uns zusammenbringt und was diesen Prozess, den wir uns wahrscheinlich alle wünschen, irgendwie in die richtige Richtung lenkt.
0: Ja, also ich kann immer nur mit Nachdruck bitten und fordern dass man seine Vorurteile überprüft, möglichst durch eigene Anschauung. Ich habe das in der Stadt, in der ich lebe, in Magdeburg, immer wieder erlebt. Es sind ja viele nach Magdeburg aus beruflichen Gründen, gründe des Studiums gekommen. Und ich habe bis zum heutigen Tag kaum jemanden getroffen, der, wenn er mal da war, anschließend gesagt hat, ist ja genauso schlimm hier, wie ich mir das vorgestellt habe. Immer das Gegenteil. Die Menschen haben gesagt: Ja, das ist ja eigentlich, hier kann man ja wunderbar leben. Und ähm, da muss einfach, muss man an den
1: eigenen Vorurteilen arbeiten. Also, sie werben nachhaltig für Magdeburg, das merke ich schon. Sagen Sie mir noch zwei andere Orte, die man im Osten mal besuchen sollte?
0: Nein, ähm, das geht nicht um Magdeburg. Ich, ich erwähne nur Magdeburg, weil Magdeburg und Chemnitz die beiden Orte waren, die vielleicht den dramatischsten Strukturwandel erlebt haben. Ich glaube, Werbung für Leipzig, Dresden und Erfurt und Weimar muss ich nicht unbedingt machen.
1: Von sagen Potsdam uns, ganz Dann klein. sagen Sie uns noch einen Geheimtipp, wo Sie gerne sind, wenn Sie im Osten unterwegs sind.
0: Die mecklenburgische Küste ist wunderschön. Mhm. Der Vorharzraum ist wunderschön. Mhm. Also gerade die ländlichen Regionen, die eine, die eine Natur und Kultur verbinden. Also, wenn Sie mich äh, äh, konkret fragen, würde ich sagen, der Vorharzraum, wo die Kultur bis auf die ottonische Zeit zurückgeht, wunderbare Kirchen, wunderbare Kulturdenkmäler und inzwischen auch ein gesunder Mittelstand mit sehr guten
1: äh, Lebensbedingungen. Ähm, ja, damit kommen wir tatsächlich auch schon zum Schluss, fast zum Schluss unseres Gesprächs. Äh, nach einem Blick in die Vergangenheit, ja. in die Heutezeit folgt jetzt noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Gerne auf Ihr 50-jähriges Ostjubiläum im Jahr 2046, auf Ihre goldene Hochzeit mit dem Osten gewissermaßen. Und mit Blick in diese Zukunft würde ich gerne von Ihnen wissen, was wünschen Sie sich für die Entwicklung der fünf ostdeutschen Bundesländer bis dahin und welche Weiche muss unbedingt gestellt werden, damit diese Entwicklung auch eintritt? Also
0: ich wünsche mir natürlich, dass die ostdeutschen Länder sich vom Westen im wirtschaftlichen Entwicklungsniveau, in der Innovationskraft nicht mehr unterscheiden, dass wir diesen Rest des Weges mit großem Erfolg hinter also, uns bringen.
1: Der Osten soll gewissermaßen Ihre Kollegen eines Besseren belehren.
0: Ja, also ich bin, ich bin zwar rechthaberisch, aber nicht so rechthaberisch.
1: Ja, aber als Liberaler äh, mag man doch den Wettbewerb auch den Wettbewerb. Ja,
0: natürlich. Also ich in der Tat, Sie sprechen schon eine Emotion an, die typisch vielleicht für mich ist. Ich freue mich immer, wenn Menschen, Regionen, Nationen, die keiner auf der Rechnung hat, erfolgreich sind und zeigen, dass auch andere Wege als der Tradierte zum Erfolg führen. Und da hat der Osten jede Chance, vor allem eben, ich habe es schon zweimal erwähnt, weil die größte deutsche Stadt, die vielleicht auch die verrückteste deutsche Stadt und die am schlechtesten regierte Das wollte deutsche ich Stadt.
1: gerade sagen. Jetzt haben Sie mir mein Zitat weggenommen. Das aber schlechtesten <lacht> regierte Stadt.
0: Wenn sie besser regiert wäre, wäre es noch toller. Aber äh, einfach kraftvoll äh, wächst und was damit
1: nicht ist wieder. Kann ja noch werden. Große, es soll ja, ja jetzt bald eine neue regierende Bürgermeisterin geben. Ja, das wird man sehen, was da wird dann man dann mal sehen, ob äh, es das dann ist. Es gibt ja auch Wahlen und äh, genau. wir haben, ja, es äh, so verändert Dinge sich viel in diesem Stadt. Genau. Ich würde jetzt tatsächlich gerne mit Ihnen noch den Grundstein für eine Tradition legen, weil jede Tradition hatte ja auch ein erstes Mal. Und äh, in diesem Fall geht es darum, ich würde Sie um ein Zitat, eine Lebensweisheit, irgendetwas, was Sie besonders begleitet und geprägt hat, bitten. Äh, Das würden wir dann mitnehmen zum nächsten Gesprächspartner, zur nächsten Gesprächspartnerin in dieser Podcast-Reihe und ihn oder Sie genau damit konfrontieren und schauen, was es mit dieser Person dann macht. Haben Sie da eins? Ja. Ja, Ähm, jetzt bin ich gespannt. Ich habe sogar zwei Ui. geht das? Okay, Okay. Zwei. Also ein
0: Zitat, das äh, mich äh, stark prägt als Liberalen, ist von Perikles: Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Schön, okay. Und äh, dann würde ich noch eine eigene Lebensweisheit hinzufügen, die ist nicht von Perikles, sondern von Paquet: Das Geheimnis des Glücks ist die Treue.
1: Sie sind ein mutiger und ein treuer Mensch.
0: Also jetzt hören wir mal auf, mich dazu zu verführen, mich selbst zu loben. Aber ich glaube, der Mut gehört dazu, um die Freiheit auszufüllen, das Potenzial, was sie den Menschen bietet, wirklich auszunutzen. Und die Treue, die Standfestigkeit, die gehört dazu, weil eben vieles im Leben... Zeit braucht. Auch über das, was wir gesprochen haben. Das sind Prozesse, die nicht nur über fünf Jahre, über zehn Jahre, über 20 Jahre laufen, sondern über Generationen. Manchmal braucht es vielleicht sogar auch Mut zur Treue. Es braucht auch Mut zur Treue. Ich schätze Menschen, die ganz schnell abspringen, wenn die Ergebnisse nach ein paar Jahren noch nicht so sind, wie sie es gerne hätten, schätze ich nicht. Ich schätze die, die durch das Tal der Tränen oder durch die Schwierigkeiten durchgehen und dann äh, am Schluss zeigen, dass äh, in dem Ganzen mehr steckt, als die allermeisten vermutet haben.
1: Das ist doch ein wunderbarer Appell zum Schluss. Ich würde einfach vorschlagen auf der Basis, wenn wir jetzt schon in langen Zeiträumen denken, wir verabreden uns dann zu Ihrem Ostjubiläum, zur goldenen Hochzeit mit dem Osten, nochmal zum Podcast. Wer weiß, 2046, ob man dann überhaupt noch Podcasts macht oder was sonst so en vogue ist dann. Und wiederholen das dann nochmal. Das wird mit Sicherheit spannend. Vielleicht habe ich dann auch wieder spannende Zitate von Ihnen aus der Vergangenheit, mit denen ich Sie konfrontieren kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Und bedanke mich schon mal bei Ihnen, Professor Paquet, für diese Einsichten und Überlegungen und durchaus auch persönlicher Natur. Ich danke Ihnen, Herr Gieser. Sehr gerne. Das war tatsächlich jetzt die erste Folge von Streit bei dem neuen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. In Zukunft wird es hier in regelmäßigen Abständen weitere spannende Gespräche mit interessanten Gesprächspartnern geben. Ich freue mich jetzt schon drauf und hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei.